0: Bonjour, bienvenue sur le nouvel épisode de Nous sommes de sel. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir euh, Isabelle Herbin, que j'ai rencontrée à un moment de ma vie particulier et qui restera dans mon cœur forcément euh, pour tout le temps. C'est une femme qui m'inspire beaucoup par son parcours, mais je ne connais pas tout. Donc aujourd'hui, je vais découvrir une partie euh, de son parcours avec vous. Donc bah, je vous présente Isabelle et bah, Isabelle, je te laisse euh, te présenter. Bonjour Aurore, donc, je suis Isabelle Herbin. Je
1: suis une femme, avant tout. Euh, par un parcours euh, familial classique, euh, je suis née en Bretagne, donc au fin fond de la Bretagne, tout près de Wesson, euh, avec une, un parcours, une famille de femmes autour de moi, principalement. Il n'y a que des femmes qui, me, qui sont une grand-mère très présente, des tantes très présentes, une maman. Euh, mon papa est décédé quand j'étais très jeune et après, pour des raisons, euh, on va dire, scolaires, j'ai quitté la Bretagne au fur et à mesure et je suis venue euh, par plusieurs villes de passage où j'ai rencontré mon mari. On est venu s'installer à Lyon et actuellement, je, suis, je vis à Lyon avec ma famille et j'ai quatre enfants.
0: D'accord, donc euh, beau parcours. Euh, la Bretagne, j'imagine que ça t'appelle de temps en temps ou... Beaucoup. Ouais. Euh,
1: le besoin de la mère, de voir la mère ouais. l'eau est un élément très fort dans ma ma tête Euh, c'est un lieu que j'adore mais euh, que j'avais vraiment que ma maman avait une maison en bord de mer et que par des, des, des conséquences familiales, a été vendue. Donc maintenant, je n'ai plus de lieu pour me poser là-bas. Donc c'est vrai que ça, ça me manque. Ça te manque, oui. J'ai 55 ans et on se rend compte que ces racines sont plus fortes que tout.
0: Oui, ça, je l'ai toujours entendu. Euh, donc tu nous as dit que tu avais vécu dans plusieurs endroits. Est-ce que tu veux nous en parler ou est-ce que... Ouais, c'est différentes
1: villes à travers la France, d'accord, euh, pour des raisons soit scolaires, enfin étudiantes ou professionnelles. Et ensuite, euh, Lyon, j'adore, <rire> c'est une ville, une très très belle ville, une oui. ville où on se pose à taille humaine euh, qui euh, a des magnifiques bâtiments qui euh, a une douceur de vivre avec des gens euh, de tout horizon. Ce que j'aime dans cette ville, c'est que justement, il n'y a pas, il y a des quartiers effectivement où il y a plus des gens avec un peu plus de moyens mais un peu tout se mélange donc partout
0: oui.
1: euh, le pourtour de Lyon aussi avec euh, les monts du Lyonnais euh, les, les monts d'or le Beaujolais c'est magnifique et puis le sud de Lyon, Vienne une oui. ville aussi euh. donc vraiment on s'y plaît euh, on aime on va, on va voir au fur et à mesure de notre vie où on va continuer à vivre. En tout cas, pour le moment, on s'y plaît. Ça fait 20 ans, on est là.
0: D'accord, j'allais te demander. Ben c'est parfait. Euh, j'aimerais que, si tu as envie, de, ben, que tu nous partages un peu ton parcours. Donc, soit tu me parles... Parce que tu as quatre enfants, mais je sais que tu as un parcours professionnel aussi très intéressant. Est-ce que tu veux nous en parler Oui,
1: oui, oui. Je... <rire>
0: Tout d'abord, effectivement, j'ai, fait, euh, j'ai passé un bac euh,
1: sport-études, ensuite en Bretagne, ensuite j'ai continué à, en pharma euh, là-bas, et puis au fur et à mesure euh, de ma vie euh, familiale, euh, je jouais aussi au hand euh, à un niveau élevé, et au fur et à mesure de ma vie familiale, on a déménagé, et j'ai travaillé effectivement en officine, c'est un parcours... Euh, j'ai rencontré des gens extraordinaires et la dernière personne avec qui j'ai travaillé était tellement extraordinaire que je n'ai pas pu continuer dans ce milieu-là. Donc, je suis ensuite en arrivant sur lyon à la naissance de la troisième d'Adèle. J'ai euh, choisi de reprendre mes études et de faire euh, une fonction commerciale. D'accord. Euh, donc, un, B- un BTS, action commerciale. Ensuite, euh, la... La vie m'a amenée à faire un stage. J'étais embauchée dans un premier labo pharmaceutique et puis j'ai progressé dans ces labos. J'ai changé de poste plusieurs fois et j'ai fait 15 ans d'industrie pharmaceutique sur des postes techniques et commerciaux.
0: D'accord. Les postes techniques, tu veux nous en parler C'était quoi C'était la visite médicale.
1: D'accord. Donc, avec tout ce que ça comporte au fur et à mesure, je suis euh, après, dans mon parcours euh, professionnel, j'ai rencontré une belle personne qui m'a fait connaître la dermopirontation. D'accord. Je suis une personne, en fait, qui, euh, quand, elle, quand j'arrive euh, à la fin d'une histoire, donc c'est-à-dire professionnelle, quand oui. on, au bout d'un moment, je ne me sens plus bien dans mon poste, c'est-à-dire que je m'ennuie intellectuellement, j'ai besoin de changer. Donc, euh, des fois, ça prend euh, trois mois, six mois, oui. un an, deux ans. <rire> mais je trouve, j'essaie de trouver toujours une, euh, comment dire, une, une façon d'en,
0: d'enchaîner autre chose avec mes acquis. En tout cas, ça reste très cohérent, j'ai l'impression. C'est oui. ce que tu es en train de dire avec tes acquis, il y a une cohérence toujours bon. voilà.
1: Ouais. Non, j'ai pas. toujours passé euh, tout ce que j'ai appris dans ma vie, euh, ça m'a servi pour la suite. D'accord.
0: Ne jamais rien n'a été voilà. Toutes tes compétences à chaque fois se rajouter, se ça rajouter rametait, euh, une voilà. corde à l'arc, mais c'était cohérent en fait. Tout à fait. À chaque tout fois, fois <rire> à chaque
1: fois je trouvais euh, la, le, le lien qui, euh, qui voilà. Actuellement, j'ai deux postes. J'ai un premier poste, mmh. où, que j'ai, une société que j'ai créée, qui fait. Donc j'effectue de la dermopigmentation médicale et esthétique. D'accord. En mmh. langage courant, euh, c'est du, la, du maquillage permanent pour mmh. le sourcil, les yeux et la bouche. Mais surtout, la dermopigmentation médicale, c'est les corrections des accidents de la vie. D'accord. Donc, c'est apporter aux gens qui ont plus, euh, par exemple, un, un, un mamelon, l'aréole mammaire, qu'on appelle ça, euh, sur un sein qui a eu une ablation, une reconstruction en volume, il n'y a plus la, la, le, oui. le mamelon. Oui. Bah, je viens redessiner avec une machine de tatou, avec des encres spécifiques, cette, euh, on va dire dessiner, recréer euh, visuellement le mamelon. D'accord. Après, vous pouvez avoir aussi, euh, tu peux avoir euh, bah, les grands brûlés, les fentes labiales palatines, qui sont les becs de lièvre, D'accord. les cicatrices diverses et variées, mm-hmm. les cicatrices visage qui peuvent être dues à un accident de voiture, mm-hmm. un carcinome qui a été enlevé ouais. chirurgicalement. Donc, euh, voilà. Et puis aussi, toute cette partie qui est venue au fur et à mesure après dans, ma de, dans la demande de ma patientèle, c'est-à-dire, effectivement, les sourcils, oui. les yeux, parce ouais. qu'en fait, euh, j'ai, de, j'ai une belle patientelle, une belle, oui, on peut dire, une belle patientelle, qui a subi, effectivement, des chimio,
0: ouais. et qui
1: ont perdu euh, les cheveux, les sourcils, mmh. et donc, en fait, à ce moment-là, j'apporte une réponse à leur besoin de se retrouver, mmh. un petit peu comme avant, donc là, c'est un dessin artistique puisqu'il mmh. y a besoin vraiment de cette approche artiste oui. de cette approche du bien faire oui. jusqu'au bout et c'est important c'est important de réaliser d'apporter à la personne une réponse à sa demande et D'accord. c'est pas moi qui, qui enfin, je suis toujours force de proposition mais c'est pas moi qui choisis c'est toujours le patient qui choisit euh, ce qu'il voudrait pour lui et c'est lui qui va vivre avec, donc moi je
0: viens apporter toujours une réponse. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, si je peux me permettre, donc c'est dans mon parcours médical effectivement, et c'est ce que j'ai aimé chez toi dès que je t'ai vu, c'est qu'on a évoqué la perte de cheveux, la perte de sourcils. Moi qui suis très expressive, donc les sourcils, très honnêtement c'est quelque chose qui me faisait peur. Étant maman, bah, forcément aussi c'était important de garder mes expressions pour mes enfants. Et c'est vrai que tu m'as toujours dit, le moment où tu le voudras, bah, tu viendras. Et tu m'as forcé en rien. Euh, bon, les circonstances ont fait qu'avec le Covid, je n'ai pas eu besoin. Enfin, j'ai perdu mes cils et mes sourcils à ce moment-là. Donc finalement, ce n'était pas très grave que je sois seule chez moi. Mais euh, je sais que tu m'as toujours dit, si tu as besoin, c'est toi qui dis, c'est toi qui donnes le feu vert. Et je ne me suis jamais sentie, en tout cas... Euh, Forcé ou quoi que ce soit et c'est ce que j'aime chez toi c'est cette bienveillance et cette, cette humilité parce que tu es là pour nous aider mais tu ne prends pas une place tu restes à ta juste place mm. et en même temps tu sais que c'est nécessaire je pense que tu, tu as vu ouais. tellement d'histoires que tu le sais que c'est important enfin, ça faut paraît vraiment... anecdotique des sourcils ouais. ou des cils mais non il, y a vraiment... il faut rester éthique c'est ça il faut rester éthique dans ce métier d'abord avant tout et mm.
1: toujours et toujours se repositionner c'est vrai que on est dans une société de consommation une société oui. qui pousse beaucoup à la consommation mm. et moi dans, quand je me suis installée j'ai de suite décidé de ne pas rentrer dans... on peut très rapidement rentrer dans une, une ouais, approche j'imagine. commerciale mm. et c'était pas du tout mon besoin mon, mon, mon besoin non mais moi, mon envie envie, clairement euh, j'ai, je suis dans un cabinet médical, je suis en, dans un étage, voilà. Donc, je ne suis pas du tout sur une approche visuelle. Tout à fait. Euh, mon site, d'ailleurs, euh, conduit à ça aussi. C'est d'abord, avant tout, euh, l'approche, on va dire, personnelle et et complètement humaine que, mmh. que je veux mettre en avant et pas du tout une
0: approche bah en tout cas c'est réussi c'est ce qui ressort mmh. moi c'est, c'est ce que j'ai aimé c'est ce que j'ai quand j'ai cherché c'était c'est... je suis tombée tout de suite sur toi donc mmh. j'ai pas cherché il y avait plein d'autres instituts après mais mmh. c'était pas la même approche mmh. euh, voilà et euh, je voulais juste euh... Pour en finir aussi avec ton parcours, pour moi c'est important de savoir pourquoi euh, le soin aux autres. Je pense qu'il n'y a pas de hasard. Comment on a envie euh, Parce que je sais que tu es engagée aussi. Euh, je, je, peut-être que je me trompe, je ne sais plus, mais tu. À Léon-Bérard, tu avais fait pas mal euh, Alors je, je suis passée euh, à Léon-Bérard
1: pour euh, rencontrer euh, les tous les praticiens mm-hmm. euh, donc quand je me suis installée il y a dix ans euh, j'ai effectivement il y avait euh, quelque chose qui devait se lancer sur une étude épidémiologique et avec la chargée de soins et puis elle a été euh, il y a eu beaucoup de changements c'est un petit peu c'est une grande machine mm-hmm. hein. euh, une belle machine mais euh, je me suis pas sentie voilà à la... Dans cette grande machine qui est énorme, ouais. voilà. Donc euh, non, actuellement, je travaille au CHU de Villefranche dans le service D'accord. d'oncologie. Je viens euh, aider ces femmes qui ont besoin sur leur mamelon, euh, aussi au CHU de Clermont-Ferrand sur les fentes de la bielle palatine. Et après, je travaille euh, effectivement dans mon cabinet et. Euh, ça, c'est le côté hospitalier est très intéressant parce que je travaille avec d'autres personnes, d'autres avec praticiens. Voilà, d'autres praticiens, mmh. j'échange ça me fait du bien aussi mmh. parce qu'au quotidien dans mon cabinet quand je reçois mes patients euh, c'est un grand moment de, de bonheur c'est toujours des très 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 belles rencontres mmh. je dois dire que j'ai rarement de, mauvais... enfin de, de, de d'être déçue des rencontres puisque je passe minimum trois heures avec les personnes, donc on mm. a le temps d'échanger, mm. de prendre le temps, de se confier les uns et les autres, et mm. moi aussi. Donc c'est toujours de très belles rencontres, des belles découvertes. Euh, c'est vrai qu'avec le Covid-Line, là et nos, tous nos masques, mm. euh, on a moins d'expression de visage, c'est donc vrai. c'est compliqué, euh, mm. et c'est la parole qui se, par contre qui se libère énormément. Je suis d'accord avec le, toi. Parce mm. que le masque euh, nous permet peut-être plus de, mm. de lâcher, et on j'ai découvert ça dernièrement, parce que des fois, je demande juste aux gens, pendant 30 secondes à peine, même pas 10 secondes, de, de descendre leur masque pour faire, quand je fais les sourcils, pour voir la symétrie d'un visage. Et je découvre des visages que je n'aurais pas cru. Qu'on n'aurait pas subsacré. Ah, non, pas du tout. <rire> euh, moi, je connais plus maintenant les voix, les yeux, mmh. les expressions des yeux. Mmh. Euh, et c'est vrai que ça change des fois. On, des gens ont des, des visages qui sont, correspondent pas à leur voix, à leur vécu, les à leur, surpris, leur on ouais. est surpris mm. donc c'est rigolo euh, on critique beaucoup le masque mais de toute façon c'est très très utile hein, parce que le Bien virus sûr. peut nous nous ressurprendre on va pas prendre les risques de faire des, oui. des mauvaises les gestes barrières on doit être très 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 très, très encore fort face aux, avec nos gestes barrières il faut pas oublier ça jamais mm. mais c'est vrai que le masque nous a fait découvrir... Autre des chose. Gens, hein. Des jours différents. Je suis assez d'accord. un autre
0: niveau. Et pour en finir avec ton parcours, enfin bon, on en parlera forcément mmh. au lot de l'interview, moi, je, j'avais une question qui me brûle les lèvres que je pense qu'on doit souvent te poser, peut-être, je ne sais pas. Comment tu te protèges de ces histoires Parce qu'une femme qui arrive dans ton cabinet... Mmh. Avec un cancer, on se rend bien compte qu'on ne parle pas que du cancer. Euh, voilà, on a bien compris que souvent il y a d'autres choses derrière cette, cette il a maladie. De vie. Comment on se protège Comment on est...
1: Alors, les histoires de vie de chaque personne, euh, bon, moi j'ai un secret médical enfin, qui reste là de toute façon, ça mm-hmm. c'est clair. Euh, c'est vrai, tu as raison là-dessus. Sur un, une maladie, un cancer une maladie auto-immune, mm-hmm. il y a toujours une histoire. Euh, forte derrière avec euh, un parcours de vie avec mmh. des échecs, des, des déceptions et des bonheurs aussi oui. et euh, ça, ça fait partie de la vie j'ai 55 ans et effectivement bah, moi aussi, et on se rend compte que tous, on a tous notre parcours de vie il euh, y a des fois c'est des, oui, c'est des histoires dures mmh. extrêmement dures avec des, des atteintes physiques sur certaines personnes mm. la femme souffre malgré tout à une charge mentale encore en Europe qui est ouais. lourde mm. malgré tout et ça c'est dur de se rendre compte qu'on essaie de faire évoluer les choses et on parle mais voilà il euh, y a aussi le plus dur pour moi je vais te dire clairement c'est quand euh, j'ai une femme ou un homme qui vient euh, qui sait qu'il est condamné mm. par la maladie donc c'est plusieurs, c'est des cancers multiples qui se sont déclenchés. Et qui, ça m'est arrivé encore la semaine dernière, une femme qui vient me dire, je ne veux pas mourir sans sourcil. Je veux être sur mon lit de mort avec un visage décent. Ça, c'est compliqué pour moi encore. Ça reste encore compliqué. L'approche de je la comprends. mort est euh, compliqué encore hein, puisque ça fait partie de cette, ce chemin mm. qu'on a tous, qu'on va tous mourir à un moment mm.
0: on le sait, on mm. le sait. Mm.
1: mais c'est vrai que ces femmes me touchent en, très personnellement très fort D'accord. Euh, la maladie le cancer, on sait qu'on le soigne très bien hein, en France, en Europe oui. on a quand même un taux de réussite qui est extraordinaire oui. Euh, l'enfant euh, touché par la maladie c'est toujours pour tout le monde et je pense que ça on peut pas c'est toujours compliqué pour moi aussi il y a une forme d'injustice, une, forme d'injustice. Mm. une femme ou un homme qui a un parcours de vie et qui se retrouve acculé à faire des choix euh, parce que la vie euh, et la maladie prend le dessus malgré mm. sa force de caractère malgré mm. son envie malgré les mm. soins qu'elle, qu'elle, qu'on lui inflige ou qu'elle, qu'elle se met elle-même la personne mm. en jeu et bien malgré, euh, malgré tout ce qu'on peut voilà, euh, la mort est là, mmh. et c'est, voilà, ça fait partie, donc là, ces moments-là sont, c'est vrai que quand je repars le soir, <rire> j'ai un petit moment de, de transport en commun ou de voiture. Ça te permet de faire une ça transition. Ça te permet de faire une transition. C'est
0: ton petit sas, ouais.
1: Mon petit sas, après euh, j'ai une famille qui est forte, qui est riche oui. en émotions et en Et que j'adore, que j'aime, j'aime mes enfants et mon mari. Donc, euh, ça, c'est ma force à moi de de ressources. Euh, Voilà, et c'est comme ça. J'ai ma maman aussi qui est malade, qui est atteinte par l'Alzheimer. Donc, elle ne comprend plus ce que je vis. Mais à entendre sa voix régulièrement au téléphone me fait tellement bien. Puisqu'elle est à 1000 km de moi, donc voilà. <rire> donc voilà. des
0: petits bonheurs de la vie, du quotidien. Ben Bravo, merci en tout cas pour ce partage. Euh, ben, jolie transition. Après, c'est pareil, tu, tu réponds si tu as envie, tu sais que je ne force pas. Euh, tu as parlé, que tu as grandi dans une famille de filles. On a ce point commun. Moi, j'ai trois sœurs, donc euh, oui, moi aussi. Euh, tu me parles de ta maman, tu m'as parlé de ta grand-mère, mais est-ce que tu voudrais nous parler de femmes qui t'ont inspiré, une femme en particulier ou, ou plusieurs et leur rendre hommage mmh.
1: euh, y a une, bah, Dans ma famille, oui, ma grand-mère, euh, qui la grand-mère Elle s'appelle Marie. Qui était ah, marié à un Joseph. C'est... Ah, c'est drôle. C'est rigolo. Ah, bah ça ouais. me parle.
0: C'est mon deuxième prénom. Ah oui.
1: Donc, c'est... C'est c'est On s'appelle toute Marie dans la famille en fait. fait. On a tout ouais. le prénom Marie. En Bretagne, c'est très très fort. Hein. Le catholicisme est très puissant. Bien sûr. Ma grand-mère ouais. est née euh, en 1907, je crois, euh, a vécu deux guerres. La hein. ouais. première où son père est parti à la guerre et est revenu alcoolique. Euh, une deuxième où elle a perdu sa maison. Euh, ah oui. Euh, en totalité, bombardée par les par les bombes allemandes parce que les, les les bombes anglaises parce que les anglais venaient essayer de déloger les allemands ouais. dans le bout de la Bretagne c'est ce qui s'est passé Brest a été totalement détruit hein. d'accord elle avait ans, six enfants à l'époque donc cinq filles et un garçon
0: pendant la guerre
1: ouais et euh, ils sont partis se cacher et voilà et, euh, ah oui. et elle a remonté euh, et c'est une femme qui s'est jamais plainte euh, qui a perdu son mari d'un cancer derrière hein, euh, et qui ne s'est jamais plainte, mais qui était, euh, qui était directive, parce que ce sont des femmes en Bretagne qui sont. Pourquoi les femmes, en... il y a le matriarcat en Bretagne qui est très fort oui. Parce qu'en fait, ce sont des femmes qui se sont toujours retrouvées seules à un moment, soit par la guerre, soit par des hommes qui partaient. Euh, les marins. Les marins, mmh. ou les agriculteurs qui étaient tout le temps. C'est, c'est des pays pauvres, hein. avant 1970, c'était quand c'est même très bon, très évident il y a une autre femme dans en dans France qui m'inspire énormément c'est Simone Veil
0: mm-hmm.
1: D'accord. Simone Veil pour moi euh, en 75 elle s'est battue pour la dépénalisation de l'avortement Donc mm-hmm. je dis bien ce mot dépénalisation parce qu'une femme n'avait pas droit de son droit de corps c'est à dire qu'elle pouvait mm-hmm. être, euh, avoir un enfant et être obligée de garder ses enfants de, 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 d'avoir cette grossesse euh, même si c'était contre son choix et son, ses voeux. Euh, cette femme s'est battue pour nous, parce que c'est, la, oui. la, c'est elle qui a fait évoluer la, femme, la place de la femme dans la vie, euh, dans la société française. On ne peut Exactement. pas dire le contraire. Non. Cette femme, elle a 16 ans, elle s'est retrouvée dans un camp à Auschwitz. Elle a perdu euh, non. son frère, son, ses parents, elle a eu sa sœur. Elle s'en est sortie grâce à la musique. Donc c'est ce que je vais vous dire, c'est que si on a une passion, une envie, d'envie ou quelque chose dans lequel on peut se retrouver. On s'en sort, donc alors on lit son livre, ses livres, on se rend compte que ça, c'était sa force. Mmh. Il faut avoir une force dans la vie, des fois on n'en a pas, oui. mais la vie nous force à mmh. la trouver. Elle a trouvé, exactement,
0: à trouver nos ressources. Ouais.
1: Et cette femme, jusqu'à son décès, nous a montré qu'on pouvait être droite, parfaite. Elle a eu des... forcément des choses, des doutes dans sa vie, mais. Mais elle était incroyable. Elle était incroyable, une oui. force de vie énorme, avec oui. une droiture. Oui, il y a des, cho- des choix et des paroles, des fois, peut-être, qui ne nous correspondent pas, mais euh, en oui. règle générale, c'est une femme qui...
0: Bon, je pense qu'on est nombreuses à oui. lui rendre hommage. Oui, voilà. D'accord, super. Euh, quand tu étais petite, est-ce qu'il y avait un, un héros ou une héroïne de film, de dessin animé, comme ça, euh, auquel tu aurais pu t'identifier
1: J'ai, j'avoue qu'enfant, euh, enfant j'ai. Non, parce que très tôt. Euh, donc j'avais des parents, ils étaient agriculteurs, donc ils, élevaient, euh, ils avaient une ferme. Donc très tôt, euh, nous, on a bossé euh, dès qu'on pouvait, euh, le week-end, euh, on était à nos parents, euh, dans, une, dans, une, dans une commune du fond de la Bretagne. Euh, avec euh, des parents qui bossaient énormément. Donc, j'avoue que des, euh, la télé, ça n'a jamais été mon plaisir. Euh, les livres, oui. Donc, euh, j'ai lu très très tôt, cachée sous mes draps. <rire> Parce que, en fait, j'étais hyper active, je pensais que j'avais besoin de lire. Euh, une héroïne enfant, non. J'ai pas. Euh, le sport, peut-être.
0: Euh... Parce que tu m'as dit que tu avais fait sport et tout. Tu... Ouais, voilà. Donc, tu faisais du hand, c'est ça Du hand. hand, ça ouais. Ouais. D'accord. Du hand et, euh... et pourquoi le hand parce qu'en fait, c'était dans le village
1: côté, de mon village, et puis dans la ville d'à côté, il y avait des belles équipes de hand Je commence à 8 ans, et, euh, et je me suis. Le sport, équipe, le sport d'équipe, la vie au, autour du sport d'équipe, j'ai aimé vraiment. C'est Mais c'est vraiment. chouette le hand ouais, c'est un beau ouais. sport. Ouais, ça m'a fait progresser intellectuellement. Et puis justement, quand mon papa est décédé, c'est le sport qui m'a sorti de là, c'est ça ma mmh, force. D'accord. C'est le sport qui m'a donné jusqu'à 30 ans une, une puissance, et qui me donne encore une puissance et euh, un intellectuelle on peut le dire aussi oui, c'est le mental ouais, mmh. mental et l'envie toujours de,
0: mmh.
1: euh, de, de de montrer qu'on est capable de mieux faire mmh. euh, qu'on peut progresser euh, qu'on peut progresser alors pas que physiquement hein, mais aussi sur le plan euh, voilà et le... tout le monde peut pas avoir cette, euh, cette pu... une puissance euh, voilà tout le monde trouve pas non. mais euh, c'est ce que je disais tout à l'heure avoir une on passion on n'est pas obligé mais pas euh, non on n'est pas obligé tout à fait la charge mentale d'une femme, justement, euh, je trouve, euh, elle reste là, actuellement, dans nos sociétés. Euh, oui. C'est toujours une femme qui doit... Euh, elle n'a pas droit un peu à l'erreur. Elle doit, être, elle, elle doit avoir le, toujours le besoin de bien réussir. Je suis d'accord. Et ça, c'est difficile, je trouve. Parce que ce qu'on dit à l'instant, euh, tout le monde ne peut pas avoir cette, ce, ce, cette puissance-là. Et donc, en fait, cette charge mentale, elle est forte. Un homme qui ne réussit pas oui, dans mmh. une équipe par exemple professionnelle, un homme qui se laisse aller, c'est pas très grave mmh. voilà, dans une femme ah bah non. Ah non, elle n'a pas droit elle se doit d'être forte pour ses enfants si elle a des enfants, elle se doit d'être forte dans la vie, elle n'a pas droit elle n'a pas le droit à l'erreur, ça je suis assez d'accord et c'est encore et l'actualité c'est ouais. et toutes ces femmes qui souffrent qui n'ont pas eu d'enfant, parce qu'il y en a par choix mmh. ou par parce que la vie ne les a pas oui ne leur a pas donné la possibilité d'avoir mmh. un enfant. Et je trouve qu'elles n'ont pas de considération. Il y a encore, que, il faut le savoir, qu'il y a trois ans seulement, les banques ont admis que sur un chéquier, une femme peut s'appeler Madame si elle n'était pas mariée. Avant, c'était Mademoiselle. Mmh. C'est horrible. Ouais. C'est quoi cette histoire mmh. On est au 21e siècle. Ouais. Je trouve ça délitoire, mmh. mauvais et mesquin. Non, mais de oui. la part des, des hommes. Non,
0: mais tout à fait. Et puis, comme tu dis, il y a une forme de non-légitimité pour certaines femmes euh, qui n'ont pas porté la vie pour différentes raisons. qui.
1: Et et fois, c'est un choix, non hein. mmh. Et puis, ouais. fois, c'est, euh, c'est la vie qui l'aura. Non,
0: puis je crois qu'on n'a pas... Enfin, Moi, en tout cas, pour avoir eu dans mon entourage plusieurs femmes qui n'avaient pas d'enfants et qui étaient très épanouies à plein de ah, niveaux, combien de fois j'entendais à des repas de famille « Bon, alors, et toi, c'est pour toi ah. ?» Et en fait, euh, la quarantaine approchant, à un moment donné, euh, je, je me disais... Vrai. Mais déjà, on ne sait pas si elle n'a pas essayé, on ne oui. sait pas, enfin, voilà, et je sais que j'ai eu une fois dans mon entourage une, une femme qui a osé dire, mais non, mais moi, j'y arrive pas, depuis 10 ans, je veux un bébé, voilà. Bon, ah. bah ça calme, hein, c'est le genre de réponse qui calme, mais je suis d'accord avec toi qu'il y a une forme de, pour Depression. certaines femmes, effectivement, qui pensent ne pas être... Euh, euh, parce oui. On va en venir justement à ma question, si, si tu as envie d'y répondre. À quel moment tu t'es sentie femme Et beaucoup vont dire quand je suis devenue maman. Et en fait, on va discuter avec des mamans et tu vas te rendre compte que non, elles ne sont pas devenues femmes. Euh, enfin, elles ne se sont pas senties être femmes à partir du moment où elles sont devenues mamans. Donc, euh... Je pense qu'on a encore trop cette image, tu deviens femme à partir du moment où tu es dans la maternité, alors qu'on est femme, on est n e e Et en fait, je ne sais pas, il y a encore ce truc... Il euh... faut espérer que ça évolue quand même, mais je pense qu'avec les nouvelles génération, ça va... La,
1: la nouvelle génération, parce que mon deuxième poste, justement, c'est ce que tout à l'heure je disais, c'est que je suis dans une, dans une start-up de production de jeux vidéo et, je, et j'accompagne... Euh, les, à l'intérieur, en RH, hein, euh, c'est tous tout ces jeunes qui ont euh, entre 23 et, et à peine 30 ans. D'accord. Le, euh, le DG est à 10 ans de moins que moi, on s'arrange très bien et voilà. Et on avance doucement, euh, lui comme moi d'ailleurs, euh, c'est très intéressant. Je fais une journée par semaine avec, avec eux dans cette... Euh, dans, cette, dans ce, cette start-up. et
0: c'est marrant j'ai, comment t'es arrivée euh, euh, euh,
1: bah, Par euh, choix au départ, parce que c'est vrai que mon métier, j'adore, mais j'avais besoin d'aller vraiment explorer autre, explorer autre chose. Donc, mm-hmm. Une nouvelle fois, plutôt que de casser tout ce que j'avais mis en place ici et qui a 10 ans, euh, et que, qu'il fonctionne très très bien et que j'adore, mais mm-hmm. je ne voulais pas me, justement arriver au stade, quand mm-hmm. on a 55 ans, euh, enfin, on, on fait des choix différents, mais je ne voulais pas casser ce que j'avais mis en place et que oui. j'adore et que je ne voulais pas me, non plus me, comment, me dégoûter de mon métier. Oui. Donc, j'ai décidé de travailler effectivement trois jours et demi par semaine sur cette activité de dermopigmentation et je suis allée chercher un autre poste qui est celui-là. Donc, j'accompagne des jeunes et je suis en plein dedans, c'est-à-dire sur des jeunes qui ont 25, en règle générale, 23, 25 euh, qui sont à leur premier poste mmh. qui sont passionnés par le jeu vidéo et, qui, oh. voilà. et en fait on, là j'ai réalisé, j'ai, j'ai mes enfants hein, qui ont ces âges là, mais euh, j'ai réalisé parce que par, avec mes enfants j'ai pas la même approche euh, que cette génération a décidé de casser les codes, oui. complètement mmh. c'est-à-dire la reconnaissance par le travail, non mmh. la reconnaissance par un poste, non mmh. la reconnaissance d'eux à travers autre chose, oui c'est-à-dire qu'ils veulent qu'on les prenne pour des êtres humains,
0: Exactement. que ce soit des
1: femmes ou des hommes. Oui. Ils restent dans le monde du travail, même dans ces sociétés-là, dans ces start-up, encore, des fois, je me bats des différences entre les hommes et les femmes. Oui. Pas sur le plan salaire, mais sur des choses, euh, voilà. Et je me bats, et j'ai un, effectivement un DG qui est hyper compréhensif, c'est-à-dire qu'on a une jeune fille euh, qui a des problèmes euh, médicaux euh, classiques, mensuels, et qui a besoin de temps pour ce moment-là et eh ben c'est accepté c'est on avance donc ça c'est, c'est génial et c'est ouais. pas un... c'est... et ce sont c'est aussi ces managers qui ont pratiquement son âge hein. ouais. euh, qui ont tout à fait euh, m'ont fait avancer moi aussi parce que moi, j'étais encore avec mes, mes valises d'avant il ouais. euh, y a une vraie prise de conscience et ça je, je ouais. vois et c'est génial et je c'est trouve c'est une vraie prise en charge ah, de... ouais. voilà de la personne la personne dans
0: sa totalité
1: mais c'est la quête actuelle
0: voilà c'est ça c'est on est des humains avant d'être un poste avant d'être euh, une place dans une entreprise en ouais, effet
1: on est ouais. un humain ouais.
0: et la bienveillance alors c'est un terme qui
1: est très à la mode ouais,
0: qu'on mais... dit beaucoup
1: mais qui est vrai mm. enfin, moi je remets euh, parce que évidemment il y a toute cette mode là mais euh, euh, être bien avec soi-même mm. c'est pas donné non c'est pas, on ne on, on trouve pas dans un paquet de surprises on ne l'achète pas et il y a certaines personnes qui ont besoin du regard des autres pour être bien avec eux-mêmes du de regard des autres sur eux il oui. euh, y a des, des autres c'est leur famille d'autres c'est leurs amis, d'autres c'est eux-mêmes avec, par une passion comme on disait tout à l'heure c'est pas simple, non. C'est, pas simple. Non, c'est, c'est, c'est un pas travail simple. de toute, un une, travail douille, de ah, toute une vie et non. en fait ces, ces jeunes là qu'on accompagne ben, qu'on veut juste bah poser une main sur l'épaule, euh, avoir juste un regard, dire euh, « Ok, tu, tout va bien » et prendre le temps, ne serait-ce que 20 minutes, un quart d'heure, une demi-heure avec eux. Euh, c'est ce que je fais avec eux. Euh, le, le jour La journée où je suis avec eux, je prends 2-3 heures le, la, la fin d'après-midi pour faire un point individuellement avec chacun C'est toujours... de oui. ceux qui veulent une mm-hmm. personne et ils le font maintenant pour leurs équipes les managers ah ouais. Ouais, les managers <rire> le font avec leurs équipes maintenant et ça je trouve ça génial euh, et voilà et là on touche à euh, j'ai horreur du management où on met la tête dans le sable et on dit ouais. ah ça va passer mm. et j'ai bien compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas mais surtout je fuis ouais. la fuite étant mm. la pire des solutions pour moi moi aussi les gens je fuis les gens qui ne regardent pas en face, mmh. les gens qui ne sont pas capables de prendre en charge mmh. euh, la charge, la charge de leur vie. Ouais. Et ça fait partie de notre vie euh, d'avoir des ennuis, d'avoir des choses qui vont ouais. pas dans le dans la vie. Eh et
0: ben en fait là, on, on se conduit à la maladie. Complètement, je suis d'accord. On se conduit, on prend la main de la maladie. Ah mais complètement. Et on, on s'oublie totalement. On s'oublie et on... Et euh... Ce que moi, je constate, c'est qu'ils font... En tout cas, cette génération, parce que moi aussi, je, enfin moi je suis très optimiste sur la génération à venir, je pense qu'ils ils font de eux une priorité, ah oui. avant tout.
1: Ah,
0: Et ça choque certains managers, mais moi, je crois ah que oui. non. C'est je la vois, meilleure je... des choses à faire. Oui. Et comme tu dis, les différences, justement, hommes-femmes, les conditions de travail, j'entends encore, moi, des phrases... Je suis dans un milieu assez particulier, mais oui. j'entends encore des phrases très particulières qui me font bondir mais je me permets de dire que je suis pas ok avec ce qu'ils disent mais c'est vrai que je trouve que ça tend quand même à on va vers autre chose et tant mieux tant mieux et c'est important d'être bien dans sa vie dans sa peau parce que ça impacte sur tout en ça fait ça impacte sur tout
1: ouais ça impacte, sur, impacte sur notre façon d'être oui sur notre vie au quotidien c'est à dire le oui. travail parce que malgré tout, mmh. on y passe du temps au travail. Oui. <rire> on passe plus de temps au travail qu'en en pré... enfin, en présence, non à la maison, mais en dehors. Oui. Donc effectivement, mmh. euh, voilà. Donc, cette... préserver ce temps euh, de qualité au travail fait que je suis sûre que plein de familles se sentiraient mieux. Oui. Plein de familles, mmh. énormément de personnes se sentirait mieux. Euh, la qualité de vie à Tracé qu'à la maison serait de très
0: haute qualité. je suis d'accord. Mmh. Comme euh, se non, poser mais... à côté de son enfant et lui demander juste comment tu vas. Juste voilà, ça. Juste <rire> ça. Donc au travail on peut le faire. Mais oui on peut le faire. Et on n'est pas obligé. Euh, cette rentabilité à tout prix. Non. Non. Je, je suis sais. assez d'accord. <rire> bah merci pour ce partage. Je voulais aussi savoir euh, si tu avais un livre que tu lis en ce moment ou un livre que tu aimerais conseiller euh, aux femmes ou aux hommes. Euh, oui. Tu disais que tu lisais beaucoup. <rire> J'ai, euh, je suis en train de reprendre euh, mmh. les le, le
1: petites euh, voilà tes petites notes voilà <rire> mon livre alors que j'ai vraiment adoré euh... Je t'en ai parlé, voilà. mm-hmm. euh, Il y a un an et demi, j'ai lu. Donc, euh, en fait, moi, je lis beaucoup et je vais à la médiathèque. Mm-hmm. Parce que j'ai trouvé une très bonne médiathèque où il y a une belle qualité de livres, de choix. Et ça me permet de lire euh, tout type de choses. Elle est c'est... où cette médiathèque Elle est à Craponne. Parce D'accord. que j'habite dans en l'ouest, enfin, par là, oui. sur Craponne. En fait. Mm-hmm. Euh, c'est juste génial parce que ben, j'ai accès à plein de livres donc je prends des livres il y a des livres que des fois je n'ai pas le moment de lire mais mm-hmm. je mets de côté que je remets à la médiathèque et je vais reprendre des fois ils me disent vous l'avez déjà emprunté ben, non mais je ne l'avais pas fini parce que je n'étais pas oui. en adéquation Défin, à ce on là, pas, ouais. mm. donc j'ai arrêté d'acheter des livres et je ne les achète que quand je les adore mm. voilà. donc je constitue ma bibliothèque tout doucement avec des choses que j'aime pas des choses, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont publiées. Il y a des très bonnes choses Comme, euh, qui oui. me touchent et il y a des choses, oh, pff, c'est juste incroyable. J'aurais besoin justement euh, que les, é- mis- les maisons d'édition comprennent un peu qu'on a besoin de vie et de rire aussi, oui. qu'on arrête de faire des choses très noires. Oui. Euh, voilà, donc on avance un peu aussi, que euh, <rire> rien n'est tout noir dans la vie et qu'il y a des c'est gens qui néanté. sont capables d'écrire des belles choses ouais. avec des sentiments dans le bonheur et dans la. Alors, ce n'est pas non plus montrer que le bonheur est partout, mmh, mais voilà. Mais c'est important. Mmh. Et là, c'est un livre, ça s'appelle « La discrétion », c'est de Faïsa Egouen, mmh. et, et c'est l'histoire d'une femme euh, algérienne qui se retrouve, euh, c'est une jeune femme algérienne, qui se retrouve avec une maman qui était née en Algérie, qui a, dont son père était euh, effectivement faisait partie des forces, euh, pas militaires, mais qui ont combattu les Français. D'accord. Donc, elle explique ce point de vue-là, c'est mmh. extraordinaire. Parce qu'en fait, on a toujours nous connu que les Algériens, voilà, on a, on a, tout ce qu'on peut nous raconter avec notre regard, notre prisme l'occident ouais. euh, Là-bas, ben, oui, ils étaient pauvres déjà avant. Mm. Ils étaient ils vivaient dans des villages avec pas grand-chose. Et puis les Français ont effectivement euh, utilisé les ressources de chez eux. Euh, et ils ont perdu, comme tout colon hein, qui prend, ils ont perdu leur vie, leur mm. âme. Et en fait, son papa a combattu les Français. Donc, je peux me faire des ennemis de là-dessus, mais il n'empêche que... Euh, je pense qu'il y avait des, des gens très bien dans les, là-bas. Autant que nous, on a des Français qui sont très bien, qui étaient là-bas aussi. Et des, des, oui. et des militaires qui étaient très bien là-bas aussi. Bien, bien sûr. Et je pense qu'il faut arrêter de, de diaboliser Il ne faut pas stigmatiser exactement. Et, euh, et elle, elle raconte à travers son, sa maman, euh, justement, je vais vous lire... Euh, Yamina a longtemps eu l'impression d'avoir perdu beaucoup de choses, de temps, de moments, avec sa famille, avec son père, d'avoir été arrachée à sa terre et à son Algérie. Elle a beaucoup de réquillé de, de figures de son enfance, enfin explosé ses, ses, les figures de son enfance, mais voilà, aujourd'hui, à nouveau, elle retrouve sa figure, ses droits et son... Et son et ses droits de, à elle dans sa vie et tout l'amour qu'elle peut donc c'est une femme qui s'est reconstruite en France dans des conditions faut juste voir comment ils sont arrivés parce que son mari effectivement est venu travailler en France et elle l'a rejoint euh, okay. ils vivaient euh, dans des logements insalubres ils ont réussi à acheter leur premier logement ils ont eu trois enfants et dont cette jeune femme qui s'appelle Faisagen qui écrit et c'est d'une ça touche énormément parce que toute femme à un moment s'est déracinée mm-hmm. euh, et c'est ça qui m'a construit, moi. Mmh. C'est parce des je racines que ouais. mmh. Je suis partie d'une Bretagne qui était coucou, qui était mmh. bien. J'avais tout le monde autour de moi. Mmh. Avec tout ce qu'on disait tout à l'heure, euh, mmh. ces femmes qui sont là autour, qui ne sont pas forcément bienveillantes, par contre, parce qu'elles ont des valises aux poches elles sont mmh. énormes. Mmh. Euh, on doit faire comme ça, on doit faire comme ci, parce qu'en mmh. Bretagne, c'est énorme. Non et j'ai quitté et je me suis construite à partir de ce moment-là. Mmh. Et c'est ça qui m'a force. Mmh. C'est que je me suis construite, moi, Personnellement, en se déracinant. Ouais. En me déracinant. Mmh. Donc, dans le déracinement, ce mmh. que tu as vécu toi, Aurore aussi, oui. eh ben, en se déracinant, c'est dur au début. C'est vrai c'est, c'est pas simple. Non, c'est <rire> pas simple. J'ai une amie, là, sa fille vient de partir, elle pleure tous les soirs au téléphone pour avoir 18 ans. <rire> je pense que je me suis construite. Et justement, quand je vois mes propres enfants, j'ai ma fille aussi qui est partie à 8000 km faire ses études l'année dernière, hein, post-bac. Et on a senti, j'ai senti en l'appelant qu'elle avait mal au cœur certains jours, mais elle l'a jamais. Parce que je pense que je me suis construite moi d'abord et elle a pu se construire en tant que fille Ah oui, vraiment, bah euh, voilà, elle exemple, a eu cet exemple. La famille, c'est très bien, c'est chouette, mm. c'est fort, mais ça doit pouvoir lâcher l'enfant, mm. son enfant, à un moment pour pouvoir mm. lui laisser cet envol possible et se construire lui-même aussi. Exactement. Et ça, c'est. Il faut à un moment que chaque femme. Parce que nous, dans toutes nos sociétés, malgré tout, c'est toujours la femme qui construit.
0: Oui, <rire> je suis d'accord. Bah oui. Bah les hommes, hommes sont
1: là, on a besoin d'eux. On s'y tient. Et on a besoin d'eux. Et ils bien ont besoin sûr. De leur place,
0: bien sûr. Mais
1: en fait, c'est nous qui éduquons nos enfants malgré tout. Ouais. J'aimerais bien que ça gêner. Ce... dans les nouvelles générations, ça
0: tendance. Ça, ça change, mais ça reste quand même euh, les femmes. Vraiment. Ça vous vaut on an.
1: Justement, on a bas. La liberté
0: mmh. de la femme, les pays où on leur mmh.
1: interdit de mmh. s'éduquer, de vivre, et ouais. de, d'échanger et de parler. Exactement. Et ben, ce sont
0: des pays qui se tuent eux-mêmes. Mais oui. Ils sauto tuent Oui, ils sauto tout à fait. Ouais. Ils mmh. se détruisent. Et ça, c'est... C'est, c'est une prise de conscience euh, qui finira par venir. Quand Je ne sais pas. Mais... Ouais. Ouais.
1: Il y a une deuxième femme euh, dans l'écriture que j'adore. Oui. Euh, c'est euh, André Chevide. Ah <rire> que j'adore, euh, c'est une femme, euh, euh,
0: elle qui... est connue pour ses poèmes,
1: voilà, et elle est, c'est, une, c'est une très belle femme, après elle a réussi aussi euh, à traverser des choses, euh, voilà, qui,
0: je connais pas trop le parcours <rire> d'André ouais.
1: euh, Ben, une femme, elle est née, elle était euh, égyptienne, ouais, et Syrienne,
0: euh, euh, Maria. Alors je sais que voilà. c'est la grand-mère de, de, de M, voilà. que j'aime beaucoup. Voilà. et de Luchidid, et la et de... maman de Luchidid. Oui. Euh, c'est des femmes euh, qui,
1: ont, qui ont dû se constituer euh, vraiment euh, très fort parce qu'elles ont dû aller chercher euh, les, des, des forces dans leur, dans, le, dans leur personnalité pour aller construire oui. leur famille. Euh, qu'une femme poète en France, mais enfin, tout le monde connaît Baudelaire, tout le monde connaît, enfin, ouais. ça, enfin, tout, le monde connaît mmh. tout le monde, mais il y a une femme, dites, citez-moi
0: une femme. Ben, une poète, il y en a pas. Enfin,
1: on dit même une poétesse. Hein. <rire> ouais. Une poétesse, ouais. Et elle est, <rire> elle est sortie au bac il y a deux ans. Et même ma propre fille euh, ne connaissait pas, alors qu'elle en avait entendu parler avec moi, mais ouais, jamais elle n'a pas réussi à... Alors il y avait une, y a une, un poème que je vais vous lire d'elle. Ce sont ses corps n'ont pas eu lieu. Ni ces cœurs, ni ces nuits, sans les fleuves de l'émoi, rien, rien ne s'assemble. Il nous faut le partage, il nous faut l'incendie pour que s'amorce la source, pour que vive la vie.
0: Comment il s'appelle ce...
1: vivre. Merci. Tout, dans, tout, dans tout là, là on a la, la force d'une vie, de tout ce que veut dire notre corps. Et donc, Je vais revenir à ton historique, à toi, euh, vraiment, et ben effectivement, dans le corps d'une femme, quand on atteint sa, sa source de vie, c'est-à-dire un cancer, puisque dans un cancer, on va abattre la vie, les cellules, par la chimio, hein, on va être clair. Hein, la chimio, c'est quoi C'est un produit de chimie, thé, chimiothérapie, c'est un produit chimique que l'on vient mettre dans une veine, Mmh. dans un cathéter en général enfin dans une... et on va détruire toutes ces mmh. naissantes les bonnes comme les mauvaises mmh. alors les mauvaises c'est leur but mmh. donc on a, des, on a quand même des traitements qui sont de plus en plus adaptés, adaptés. on a des, enfin des choses qui sont de les bio- et biotechnologies sont en train de monter en puissance et on va vraiment gagner là dessus mais c'est vrai que dans, un, dans un, un corps d'une femme quand on lui retire sa vie comme dans un homme mmh. Eh ben, quel, comment se constituer Et c'est là où, toi, Horreur, ben justement, on a besoin de ça. On a besoin de trouver des gens, des personnes qui vont nous aider à comprendre que c'est qu'un moment de cette, cette étape de la maladie Exactement. et que la vie va continuer derrière et ben que oui, tout va reprendre. Oui. Et c'est là où je te rejoins. On a besoin, ben oui, comme on disait, bienveillance, ça c'est certes, mais aussi d'accompagnement. Exactement. Et il faut trouver les bonnes personnes. Donc, ça peut être... Ben, sa voisine, ça peut être la boulangère ça Exactement. peut être un médecin ça peut être une, une fermière oui. c'est un homme oui. de soutien un papa, une oui. maman voilà. une, et on a besoin d'aller et quand on est cette personne qui accompagne dans la maladie quelqu'un il peut avoir des moments et là je vais juste rentrer dans un moment qui on peut avoir des moments de doute parce qu'on a l'impression que la personne à un moment reprend vie et on n'est plus son accompagnant et on peut avoir ouais. cette perte euh, d'intérêt qui peut sembler être, être euh, comme un, quelqu'un qui veut plus nous oui. dans l'accompagnement mm. et non, il ne faut pas le en fait, voir comme non, ça. c'est au euh... contraire, <rire> c'est qu'on a donné la bonne, le bon passage le de bon... relais Exactement. et le relais il continue vers quelqu'un d'autre ou vers quelque chose d'autre mm. et là on peut être content de soi mm. donc toujours les aidants, parce que c'est important dans la maladie, les aidants, on a oui. besoin des aidants autour de la maladie oui. c'est très fort, c'est indispensable il ne mm. faut pas se sentir dénigré à un moment où on sent que la personne qui n'est plus malade ou qui va vers mm. le chemin de la guérison s'arrête de nous regarder comme un aidant. Oui. Mais ça fait
0: partie de la vie. Mais ça fait partie. Ça fait partie de la vie, <rire> de savoir donner ce relais mmh. et ne plus l'avoir en main. Ben écoute, je te remercie. C'est, c'est très très beau ce que tu viens de dire. Euh, bon, d'habitude, on finit toujours par un, un poème, une citation.
1: J'ai d'autres.
0: Donc, euh, oui, je sais, j'imagine que j'ai plein de ressources. Euh, j'avoue, je suis très émue d'être euh, dans un bureau pour, euh, pour mon podcast. Euh, cet épisode il sera euh, dédié à Charlotte, que j'ai perdu il y, a, il y a un mois et demi de cette maladie. Je sais qu'elle est avec nous aujourd'hui, je pense. <rire> et puis à, à toutes, bah, toutes les personnes qui se battent euh, contre ce cancer. Je voulais quand même... Euh, donc on finira par une citation. Mais j'avais quand même envie... Euh, parce que pour moi c'est, c'est important et c'est ce que j'ai aimé euh, quand je venais chez toi. Euh, euh, j'aimerais que tu me dises parce que parfois on dit que c'est superficiel on est d'accord que c'est pas superficiel pour une femme qui a un cancer euh, de s'inquiéter de la perte de ses cheveux de comment ça va repousser mmh. de mettre des turbans, des perruques de refaire, une... on est bien d'accord et ça je pense que c'est important d'en parler parce que moi j'ai eu des discours mais ça repousse, mais ça repousse oui, mais sur le moment c'est euh... quelque chose de compliqué ouais. Et j'aurais juste voulu finir sur une note positive pour que tu dises que ce n'est pas superficiel. Ce ça. n'est pas du tout
1: superficiel. <rire> euh, la prise en charge globale, esthétique, euh, visuelle de la maladie est très 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 importante dans euh, la, l'avancement de la maladie. Ah oui, dans le processus, dans, de, dans le de, processus guérison. de guérison. Mmh. Euh, tu es venu vers moi ce jour-là, tu es arrivé. Euh, on a beaucoup échangé. On a, on a passé plus de temps à parler ensemble. Oui. Je n'ai jamais... Eu aucun acte sur toi. Mais non. <rire> euh, voilà, euh, c'était une demande que tu avais besoin à ce moment-là. Tu avais mm. besoin d'une, d'une réponse mm. à ce que tu viens de m'expliquer. Mm. C'est-à-dire, tu avais besoin de penser que tu allais re- enfin, te, re- te retrouver mm. toi visuellement dans la maladie. Exactement. Ça, cette demande, elle est tout à fait justifiable. Mm. Elle est naturelle, mm. justifiée complètement. Qu'on ait des réponses. Alors, il y a les socio-esthéticiennes qui apportent beaucoup. Il y a les oui. coiffeuses aussi. Oui. Les socio-coiffeuses qui sont d'une grande aide. Mm. Moi, je travaille avec des gens qui sont juste mm. géniaux. Mm. Euh, des gens euh, qui, f- forcément, ne f- proposent pas que la perruque. Hein. Non, non. Ah, non, non, non. Il y a plein de choses. La socio-esthéticienne, eh ben, elle va être là pour prendre en main un massage de main, des choses Exactement. Comme ça. Mm. Euh, des choses. J'en ai bénéficié. Voilà, apporter mm. Euh, mm. des conseils sur les produits, sur mm. les. Voilà. Euh, on a des kinés qui sont juste qui font partie, voilà, qui sont juste extraordinaires hein, du réseau rose, c'est extraordinaire donc justement on vient sur Octobre Rose parce qu'on est en plein dans le mois voilà. Octobre mmh. Rose ça a été euh, effectivement lancé par on veut, c'est, c'est pas de la pub que je fais mais par Estelle Audeur, hein, euh, qui a pris en, qui a voulu prendre en charge ces femmes qui effectivement souffrait d'un cancer. C'est un mouvement planétaire, c'est oui. extraordinaire. Donc maintenant, il y a plein d'accompagnements, plein de choses qui se font. Il y a de l'argent qui est récolté, oui. qui permet à beaucoup de structures hospitalières et autres de pouvoir justement euh, euh, ben, monter des projets. Euh, euh, moi, si j'interviens à l'hôpital, c'est grâce à ce type de projet. Oui. Hein. Parce que ce sont des associations qui, qui, nous, qui prennent en les, charge mmh. les, les, justement l'accompagnement esthétique sur les femmes et les hommes aussi, il hein, ne faut pas oublier. Et, et donc, du coup, euh, moi je, je, je te dis, cette, cette prise, cette, ce cette questionnement que tu t'es fait, elle est naturelle. Voilà. Mmh. Pas de culpabilité à avoir. Et je pense Aucun que elle cul, culpabilité à avoir, <rire> elle, est, elle, est, elle, est, elle est légitime. Ouais. La deuxième chose, c'est que juste, voilà. On a de plus en plus, effectivement, de gens qui savent répondre correctement. Le corps corps médical est en train d'énormément progresser là-dessus et prendre en en compte la personne avant un résultat technique. Le résultat technique pour un médecin, c'est de vous sauver. C'est tout. C'était, c'est en train de changer. Et, et heureusement, voilà on a une nouvelle génération qui arrive. Ah oui, moi j'ai, j'ai eu faire. un super
0: accompagnement voilà. là-dessus. Et voilà, c'est
1: de vous J'ai de, eu beaucoup de chance. C'est de vous sauver mmh. de la, et de garder le vivre. On m'a pu de poser de des, des, des questions
0: sur moi finalement. Que, ah. que Même la tumeur au début, je ne savais même pas comment, comment ça s'appelait. J'ai, j'ai découvert les termes. Donc oui, je, je pense que. Voilà, voilà. Mmh. elle est légitime, le besoin de se, se recentrer sur soi et de se retrouver visuellement.
1: Une femme qui a eu une ablation de sein, mmh. qui se retrouve devant sa glace, en sortie de douche, avec un sein. Il euh, faut savoir qu'il n'y a que quand même, on n'est qu'à à peine à 40%, un peu plus de 40% de femmes qui se font reconstruire en France. Oui. C'est dur. Mmh. C'est dur que dire qu'elle se sentent plus légitime d'être une femme à part entière. Mmh. Alors, il y a des questions d'âge. Hein. Je reconnais qu'à mmh. 80 ans, on n'a pas envie... Voilà. Ou même certaines femmes à 80 ans ont envie, mais c'est, euh, voilà, c'est, elles vont porter une prothèse peut-être autre. Mais je dis attention, ne vous oubliez pas les femmes. Ouais, Moi vrai je, vrai j'ai vrai. un grand plaisir quand je vois une femme arriver plusieurs années plus tard qui a fait le choix de reconstruire son sein plusieurs années après. Parce que je me dis, elle, elle, elle s'est retrouvée. Ouais. Bon, pas bah, des fois, il y a des accidents de la vie, des ouais. divorces, des ouais. séparations ouais. qui font qu'elle se recentre ou pas. Ou oui,
0: qu'elle s'oublie aussi, s'oublient
1: aussi ouais. après. Ça fait mal au cœur. N'oubliez pas qu'on est avant tout une femme.
0: Merci beaucoup. Donc, ben, on va finir par euh, une citation. Et euh, ben, je te remercie d'avance.
1: C'est une citation d'un japonais, c'est Ogawa Ito, euh, d'une femme japonaise, excusez-moi, qui a écrit un livre qui s'appelle La République du Bonheur. C'est aux éditions Pictier. Et cette phrase, elle, tout ce qu'on vient de se dire, fait comme tu l'entends. Ne renonce pas en cours de route.
0: Merci. Je te remercie. Au revoir. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de Nous sommes de sel, j'ai reçu Isabelle. Celle qui m'a apporté beaucoup de belles choses durant la maladie. Et pas que, qui m'a délivré de beaux messages. J'espère que cet épisode vous plaira parce que je le trouve plein de douceur, d'intelligence émotionnelle. Elle nous partage de belles choses et j'attends vos retours. Cet épisode pour moi est spécial, je souhaite le dédicacer à Charlotte qui a rejoint les étoiles il n'y a pas très longtemps après avoir combattu la maladie avec beaucoup de grâce et de dignité. Et je pense également à toutes les personnes qui aujourd'hui euh, ont appris euh, qu'ils ont un cancer ou une grave maladie, à tous ces enfants qui se battent aussi euh, contre, euh, contre cette maladie. Je, je vous souhaite à tous euh, de rencontrer euh, une Isabelle et de, et de croire que la guérison ne passe pas que par les médicaments. Et ça c'est important de le souligner aussi que l'estime de soi, le bien-être pour la guérison, c'est, c'est aussi une partie euh, du chemin à parcourir. Je vous souhaite une belle écoute et j'avoue que je suis très émue par cet épisode. Je vous laisse et vous souhaite une belle journée.